0: Teil 3 unserer Podcast-Reihe «Fantasie beflügelt». Herzlich willkommen im Podcast «Wissen der FAZ». Mein Name ist Joachim Müller-Jung. Ich bin mit zuständig für die Wissenschaftszeiten in der Frankfurter Allgemeine und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Wer sind die Köpfe, die unsere Fantasie beflügeln? Das fragen wir hier. Und wie führen uns diese Genies mit ihren Ideen und Lösungen in eine bessere Zukunft? Diesmal treffe ich Manuel Häusler, ein junger Chemiker und Plastikexperte, Jahrgang 1990. Wir beide sprechen über die Chancen der perfekten Wiederverwertung von Plastik. Man könnte auch sagen, von einer echten Kreislaufwirtschaft. Um innovative Kunststoffe geht es also diesmal und um Bioplastik. Mein heutiger Gast kommt ursprünglich aus Herrenberg in Süddeutschland. Er hat in Konstanz studiert und arbeitet heute in Leipzig. Er gehört zu den Preisträgern des Deutschen Studienpreises im Jahr 2022. Und der Studienpreis ist ein hochdotierter Nachwuchspreis, den die Körperstiftung seit vielen Jahren vergibt. Eine Art Oscar für Doktorarbeiten, die sich durch einen besonders hohen gesellschaftlichen Mehrwert auszeichnen. Hallo Herr Häusler, der Titel Ihrer Doktorarbeit lautet Kunststoffe von gefeierten Stars zum Umweltproblem. Tja, was ist genau das Problem mit den Kunststoffen? Vielleicht können wir das nochmal rekapitulieren.
1: Ja, in diesem Titel steckt zunächst eine ganz wichtige Aussage und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich das nochmal bewusst macht. Und zwar Kunststoffe sind generell erstmal nichts Schlechtes. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, Kunststoffe, sind eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheitsgeschichte. Sie haben allerdings noch einige Mängel, die wir jetzt beheben müssen. Und leider ist diese Mängelliste auch relativ lang. Man muss nämlich zunächst erstmal dafür sorgen, dass man, wenn man über Kunststoffe spricht, sehr, sehr große Mengen produzieren muss am Ende. Gleichzeitig müssen die dann aber viel nachhaltiger noch produziert werden können. Man will die Kunststoffe aber auch recyceln können und sie sollen eben kompatibel mit der Umwelt sein. Und es gibt noch viel mehr kleinere Probleme, die man lösen muss. Aber das sind so die großen. Und es ist sehr, sehr schwierig, alle gleichzeitig zu lösen. Aber vielleicht zunächst ein paar Worte zu den Größenordnungen. Ja, jetzt kann man immer mit so großen Zahlen jonglieren. Ja, also Wir brauchen im Jahr über 300 Millionen Tonnen Kunststoffe. Vielleicht nicht so richtig greifbar, wie es greifbarer wird, wenn man es auf den Einzelnen runterbricht. Das Weltweit, ist
0: Weltweit 300 Millionen? Genau.
1: Genau, das ist jetzt natürlich abstrakt hoch, Ja, damit kann man üblicherweise ja nichts anfangen. Auf den Einzelnen betrachtet bedeutet das aber, man äh, produziert mehr, als die ganze Menschheit wiegt. Das heißt, für jede Person von uns produzieren wir ungefähr die eineinhalbfache Masse Kunststoff pro Jahr. Also das muss man sich mal, mal überlegen, wenn man jetzt selbst so sein Körpergewicht spürt. Ja, Also die eineinhalbfache Masse davon jeden, jedes Jahr Müssen wir Kunststoffe produzieren, um eben unseren Bedarf zu decken. Und, also immer das heißt, noch, das ist das
0: und immer noch mehr produzieren.
1: Ist das richtig? Genau. Das ist leider richtig. Genau, Wir brauchen immer, immer mehr Kunststoffe. Schlicht deswegen, weil wir sie überall einsetzen. Also es gibt eigentlich Stand heute keine einzige Industrie mehr, die ohne Kunststoffe auskommt. Also mir fällt persönlich keine einzige ein. Und der Konsum nimmt halt insgesamt zu. Wir haben eine ähm, stetig wachsende Weltbevölkerung, die immer mehr konsumieren möchte. Konsum bedeutet, wir brauchen mehr Plastik, weil es eben überall eingesetzt wird. Und deswegen werden diese 300 Millionen Tonnen sicherlich auch äh, noch deutlich mehr werden. Und das ist die Herausforderung eins. Also wir brauchen einfach gigantische Mengen von diesem Material.
0: Jetzt sprechen Sie ja in Ihrem Essay für den Studienpreis ja nicht nur von einer Herausforderung. Das würde ich sagen, ist ja auch noch die Sache des Wissenschaftlers, des Chemikers. Darüber werden wir noch einiges hören gleich. Aber Sie sprechen ja von einer regelrechten Kunststoffkrise. Ich glaube, das ist die Krise, die Sie hier meinen, ist eben das, was im Titel auch dann durchscheint, die Umweltkrise. Wir werden quasi mit dem Kunststoff... Nicht so richtig fertig. Wir können es nicht so handeln, dass es nachhaltig produziert, genutzt und eben auch entsorgt wird, dass es sich ansammelt in der in der Umwelt. Und das begleitet uns ja auch quasi wöchentlich in den Nachrichten, die Politik inzwischen auch. Es gibt die Vorbereitung für ein globales Plastikabkommen. Auch das zeigt, es gibt ein Problem mit Kunststoff. Vielleicht können Sie noch mal sagen, was das eigentliche Problem ist, wenn wir über Kunststoff sprechen, die sehr leicht hat. Sie die ganzen Materialeigenschaften, die sie, die Sie alle natürlich wahrscheinlich im FF aufzählen können, aber die natürlich uns Probleme machen, wenn es um die Ökologie geht.
1: Ja, genau. Also ich denke, es macht Sinn, vielleicht zunächst nochmal die Lanze für Kunststoffe zu brechen. Ja, also ich würde sagen, Plastik oder Kunststoffe sind sicherlich eine der größten Erfindungen der Menschheitsgeschichte. Das muss man zunächst vielleicht einfach mal festhalten. Also wenn man sich umschaut, wie unser Alltag von Kunststoffen abhängt, ähm, ja, kann man eigentlich gar nichts anderes äh, sagen, außer es ist wirklich eine der größten Erfindungen, die wir je hatten. Aber, das hatten Sie natürlich genau richtig gesagt, es war vielleicht ein bisschen eine zu große Euphorie damals, als man die Kunststoffe neu entwickelt hatte, weil sie eben ganz viele Probleme auf der Materialseite lösen konnten. Aber man hat das leider nicht zu Ende gedacht, weil diese Kunststoffe nämlich nicht sehr gut umweltverträglich sind. Also das steckt im Namen ja schon drin, es sind künstliche Stoffe, die hat die Natur so nicht vorgesehen. Und genau das ist auch das Problem. Die allermeisten Kunststoffe, also vielleicht um das mal zunächst mal zu erklären, sind einfach sehr, sehr große Moleküle, sehr lange Moleküle. Also man kann sich das vorstellen, wenn das jetzt ein Wollfaden wäre, ja, dann wäre ein normales Molekül so ein ganz kleiner Schnipsel und ein Kunststoff ist einfach ein sehr, sehr langes Knäuel. Und diese Ketten bestehen bei Kunststoffen in den allermeisten Fällen aus Kohlenstoff. Und das ist jetzt erstmal nichts Außergewöhnliches. Kohlenstoff kommt äh, in der Natur natürlich überall vor. Und die Natur hat Wege gefunden, den immer wieder zu recyceln. Ja, also auch Pflanzen nehmen ja das CO2 wieder aus der Luft auf und äh, machen daraus neue Biomasse. Also der, die ganze Erde ist äh, natürlich darauf getrimmt, mit Kohlenstoff verschiedenste Dinge zu machen und Kreisläufe zu schließen. Jetzt haben wir aber als Menschheit beschlossen, wir machen eine neue Art Kohlenstoff, eben diese Kunststoffe. Und sobald die in die Natur kommen, gibt es einfach keinen Mechanismus, wie man diesen Kohlenstoff, der da drin steckt, wieder umwandeln kann. Und genau das sehen wir jetzt. Also eingangs hatte ich erwähnt, die erste Herausforderung ist die Menge. Damit einhergehend äh, aber auch natürlich das Problem mit der Umwelt. Wenn eben dieser Kohlenstoff nicht wieder zurückgeführt werden kann in natürliche Kohlenstoffe sozusagen, ja, also in Pflanzen zum Beispiel oder Biomasse, was passiert mit dem dann? Und das wissen wir natürlich alle. Ne? Das brauche ich gar nicht lange erklären. Also die Kunststoffe sind überall in der Natur. Wir finden Mikroplastik, Überall, also wir finden das in der Arktis, Antarktis, in den entlegensten äh, Ecken dieser Welt, sogar in der Luft. Ja, also wir können uns eigentlich vor Kunststoffen nicht mehr verstecken. Und das resultiert eben aus dieser Tatsache, dass schlicht die Art des Kohlenstoffs, ähm, die in den Kunststoffen steckt, einfach nicht mit der Natur kompatibel ist.
0: Jetzt nehme ich ja an, Herr Häusler, als Sie Ihre akademische Karriere begonnen haben, vielleicht sogar noch so im Übergangsbereich von Schule zu zum Universitätsbetrieb, da ist ihnen wahrscheinlich Plastik gar nicht so vorgekommen. Also der normale Mensch, der Konsument, der Verbraucher, der, der, der nimmt Kunststoff ja nicht als Problem wahr, sondern ja, wenn er, wenn er es nutzt, dann nutzt er es meistens aus Gründen, weil es wirklich, ja, hart ist, aber auch leicht gleichzeitig weil es auch unter Umständen Energie spart, zum Beispiel im Flugzeug oder im Autobereich. Also wir nehmen es wahr mit vielen Vorteilen und nutzen es deswegen auch weiter. Und die Probleme nehmen wir selten Das war bei Ihnen auch wahrscheinlich so. Und trotzdem haben Sie das Thema dann aufgegriffen. Wie sind Sie drauf gekommen, auf das Thema?
1: Ja, ich bin tatsächlich gar nicht über die Kunststoffe selbst äh, dahingekommen. gekommen. Eigentlich waren Kunststoffe erst ganz am Ende meiner Doktorarbeit dann so richtig ein Thema. Ich bin zu dem Thema ganz allgemein über Nachhaltigkeit in der Chemie gekommen. Das war mein Antrieb anfangs äh, Chemie zu studieren. Also ich wusste, ich möchte irgendwie was machen, um diesen Wandel hin zur Nachhaltigkeit allgemein irgendwie mitzugestalten. Hatte mir das lange überlegt, mit welchem Studiengang das vielleicht dann am besten geht. Was kann ich auch am besten? Ja, das war dann immer so ein Hin und Her. Vielleicht wird es Maschinenbau, vielleicht wird es Chemie. Und am Ende wurde es eben Chemie. Und am Anfang stand die Erkenntnis, dass wir weg müssen vom Erdöl. Das war der große Antrieb und deswegen habe ich mich äh, dazu entschlossen, mit erneuerbaren Rohstoffen zu arbeiten. Und das war dann auch der Anfang meiner Doktorarbeit. Also ich habe mir eigentlich erstmal angeschaut, okay, wenn wir in Zukunft kein Erdöl mehr verwenden wollen, aus verschiedensten Gründen, dann müssen wir natürlich erneuerbare Rohstoffe einsetzen. Und es muss auch irgendwie diesen Übergang geben hin von dieser stark erdöl geprägten chemischen Industrie hin zu einer nachhaltigen Chemischen Industrie auf Basis nachwachsende Rohstoffe. Sprich, wir brauchen irgendwie auch einen Anreiz, warum wir denn jetzt überhaupt schon nachwachsende Rohstoffe einsetzen sollten. Das heißt, ich habe mich damit beschäftigt, nach Alleinstellungsmerkmalen von Produkten, sage ich mal, chemischen Produkten zu suchen, die eben aus nachwachsenden Rohstoffen generiert werden können, aber nicht aus Erdöl. Ja. Und das ist, habe da dann auch viel akademisch, äh, sage ich mal, rumgespielt. Ja, also das war, habe ich mir einfach dann genau angeschaut, zum Beispiel wie man aus Pflanzenölen ganz unterschiedliche Hightech-Materialien machen kann. Ja, habe mir angeschaut, wie man diese Bausteine, die da drin stecken, eben ja möglichst effizient anordnen kann, dass daraus äh, gewisse Eigenschaften entstehen. Habe mich da viel mit Kristallisation beschäftigt und so weiter und so fort. Das hat dann zum Beispiel zu leitfähigen Materialien für Batterien geführt, oder ich habe mir auch solche selbstorganisierten Nanopartikel angeschaut. Das war, hatte eigentlich mit Kunststoffen jetzt wirklich nicht viel zu tun. Aber ich habe eben über diese Bausteine, die ich da verwendet habe, also die chemischen Bausteine, sehr viel gelernt und konnte mit denen dann alle möglichen Strukturen erzeugen und wusste auch genau, welche Art des Bausteins ich für welche Eigenschaft brauche.
0: Jetzt gehe ich mal davon aus, Herr Häusler. Dass die Chemieindustrie, die ja nicht schläft, wie wir wissen, die sind sehr aktiv, auch in der Forschung sehr aktiv, die werden ja auch schon drauf gekommen sein, sich mal die Pflanzenöle genauer anzusehen und was man daraus machen kann. Also die Idee, dass man eine Nische besetzt, die vielleicht die Großindustrie mit ihren riesigen Forschungsabteilungen nicht abdeckt, kam die Ihnen so aus dem Studium der Literatur heraus oder, oder war das eine Eingebung oder haben Sie gesagt, nee, da ist wirklich eine Lücke?
1: Ja, also die Grundidee, dass man eben aus Pflanzenölen Chemie macht, die ist natürlich nicht neu. Ja. Also das gibt es schon sehr, sehr lange. Ich meine, äh, bestes Beispiel ist Seife. Ja. Also dass man irgendwie Pflanzenöle zu einem chemischen Produkt verarbeiten kann, das ist naheliegend. Wir haben uns ja bewusst danach umgeschaut, wo man eben Produkte herstellen kann, die eben aus petrochemischen Quellen, also aus Erdöl gar nicht hergestellt werden kann. Und da hatten wir bestimmte Bausteine gefunden aus diesen Pflanzenölen, die eben ganz besondere Eigenschaften hatten, nämlich dass, dass man sie auch wieder später sehr gut recyceln kann, dass sie sehr gut kristallisieren, dass sie auch in unterschiedlichste Formen gebracht werden können, also dass sie sehr vielseitig sind. Und all diese Eigenschaften bieten sich auch extrem gut an, um Kunststoffe daraus zu machen. Ja. Und so ist das eigentlich dann entstanden. Also ich habe wirklich erst ganz am Ende meiner Doktorarbeit angefangen, mit diesem Wissen und mit diesen Bausteinen dann Kunststoffe zu bauen.
0: Und und das, und man sollte vielleicht diese, diese Substanzen dann auch nennen. Ich glaube, es sind viele Zuhörer ja. wahrscheinlich dabei, die jetzt ganz neugierig geworden sind. Was sind das denn nun für besondere äh, Moleküle, die da eine Rolle spielen? Dikarbonsäuren, sagen Sie sagen Sie mal, was was diese Dikarbonsäuren so besonders macht. Oder Ihre Dikarbonsäuren. Genau.
1: Die Dicarbonsäuren oder kurz, ich glaube, das lohnt sich jetzt an der Stelle, die Abkürzung einzuführen, DCAs, das werde ich noch oft verwenden jetzt. Diese DCAs, das sind eigentlich sehr einfache Moleküle, wenn man die jetzt erstmal so sieht. Also im Vergleich zu anderen Naturstoffen sind die denkbar simpel aufgebaut. Die ähneln sehr den natürlichen Fettsäuren, also diesen Stoffen, die man direkt aus Pflanzenölen gewinnen kann. Und wenn man sich so eine Fettsäure anschaut, in der Natur kommt die eben vor mit einer sehr langen Kohlenstoffkette und wie der Name sagt, eine Säurefunktion am Ende dieser Kette. Und diese Dicarbonsäuren sind eigentlich nichts anderes als Fettsäuren, die zwei dieser Säuregruppen haben, also jeweils eine am Ende. Und äh, mit diesen äh, Funktionen am Ende kann man jetzt eben allerlei Chemie machen. Und man kann sich das jetzt auch so vorstellen, wenn ich diese Enden, die reagieren können chemisch, miteinander verknüpfe, und da ich ja zwei Enden habe, die reagieren können, entsteht daraus eine sehr, sehr lange Kette und wie eingangs erwähnt, sehr lange Ketten, das ist genau das, was eben Kunststoffe sind und so kann man sich das auch vorstellen. Also diese DCAs, die Dicarbonsäuren, die eignen sich eben sehr, sehr gut, um Kunststoffketten auch aufzubauen.
0: Und äh, diese Dikarbonsäuren, wenn ich jetzt ihr Essay und ihre Doktorarbeit, die ich in Teilen gelesen habe, gebe ich zu, nur wenn ich das richtig sehe, die besitzen Sollbruchstellen. Sie nennen das Sollbruchstellen. Und das scheint mir doch etwas ganz Besonderes zu sein bei diesen langkettigen Molekülen, die normalerweise sehr steif sind, auch wasserabweisend. Und viele Eigenschaften haben, die Kunststoffe natürlich ausmachen. Aber dann durch diese Sollbruchstellen etwas ganz Besonderes möglich machen. Unter anderem auch den 3D-Druck. Den fand ich auch ganz besonders spannend.
1: Ja, genau. Jetzt äh, muss ich nur überlegen, wo ich da anfange. Ja, also die Sollbruchstellen, genau, das ist das richtige Stichwort. Da würde ich aber gerne noch mal zurück zu den Kunststoffen allgemein gehen. Also ich hatte ja erwähnt, diese Art, des Kohlenstoffs äh, in den Kunststoffen ist ein Problem. Damit kann die Natur nichts anfangen. Das liegt vor allem daran, dass eben diese Ketten oft nur aus Kohlenstoff bestehen. Da ist kein anderes Element mehr drin. Ja, also das bietet so zu, also diese Kette bietet sozusagen keinerlei Angriffsfläche für natürliche Organismen. Und wenn wir jetzt unsere Dikarbonsäuren nehmen und daraus eine Kette aufbauen, dann ähnelt diese Kette dem meistverwendeten Kunststoff, den wir derzeit äh, einsetzen, das, also der technische Begriff ist das Polyethylen, ganz vereinfacht gesagt, dass das ist wirklich nur eine Kohlenstoffkette, also einfach eine sehr lange Kohlenstoffkette. Und was wir jetzt machen, wir haben eben diese Dicarbonsäuren und haben dadurch später auch ein bisschen Sauerstoff in der Kette drin. Das ist nicht mehr nur Kohlenstoff, sondern eben auch so ein bisschen Sauerstoff. Und das ist aber jetzt ganz entscheidend, so wie Sie gesagt haben, weil dieses bisschen Sauerstoff da drin kann man sich wie eine Säulbruchstelle vorstellen. In der Anwendung stört es nicht groß. ja. Also das kann man natürlich durch geschicktes Design äh, des Moleküls, äh, kriegt man das in den Griff, dass eben äh, diese Sollbruchstellen die Anwendung nicht stören. Aber später haben sie einen ganz entscheidenden Vorteil. Man kann sie eben gezielt wieder öffnen. Und das ermöglicht jetzt ähm, ganz viele Vorteile, weil zum einen kann die Natur diese Moleküle wieder öffnen. Also dieses bisschen Sauerstoff reicht aus, dass Organismen in der Natur, Verschiedenste Organismen, ja, also eigentlich egal, wo man hinschaut, es gibt immer einen Organismus, der diese Art der Sollbruchstelle öffnen kann. Das passiert und dadurch entstehen eben wieder kleinere Moleküle und die können in den natürlichen Kreislauf zurückkehren. Also das heißt, man hat jetzt eine biologische Abbaubarkeit des Kunststoffs dadurch erreicht. Und weswegen wir das eigentlich gemacht haben, ursprünglich war, wir wollten unsere Bausteine wieder zurückhaben. Ja, als Chemiker ist es natürlich viel einfacher, ich nehme einen Abfall, und generiere daraus wieder meine ursprünglichen Bausteine und fange von vorne an, als die immer wieder neu herzustellen. Und genau das war die Idee. Und das können wir im Labor auch machen. Also wir können quasi diese natürliche Öffnung der Kette können wir stark beschleunigen. Und das nennt man dann ein chemisches Recycling. Also ich mache die große Kunststoffkette wieder gezielt klein in definierte, ja kann man sagen, Bruchstücke. Und mit diesen äh, wertvollen Bruchstücken können wir dann wieder eine neue Kette aufbauen. Und daraus ergeben sich super viele Vorteile.
0: Vorteile unter anderem eben 3D-Druck offenbar. Also diese Tinte, was wir jetzt Tinte nennen und was im Druck ja auch dann so aus diesen Düsen herauskommt, das lässt sich dann quasi wieder zu neuem Plastik zusammenfügen.
1: Genau. Also wir haben äh, eben ein Material hergestellt aus diesen Dicarbonsäuren. Und damals war eben äh, ein starker Hype für den 3D-Druck. Ja, Das kannten dann schon viele Leute und es ist eine sehr anspruchsvolle Kunststoffverarbeitungstechnik. Und haben deswegen die gewählt einfach so als ja, Challenge, sage ich mal, an uns, dass wir halt auch zeigen, okay, wir können wirklich alle möglichen Kunststoffverarbeitungstechniken mit diesem neuen Material auch abbilden. Und es war auch ein Alleinstellungsmerkmal, weil ich sage mal, dieses Material, mit dem wir uns vergleichen, das Polyethylen, bietet sich nicht für den 3D-Druck an. Also auch hier hatten wir quasi wieder ein Alleinstellungsmerkmal dieses Materials aus natürlichen Quellen. Und so wie Sie gesagt haben, wir können trotzdem auch mit dieser eher aufwendigeren Technik die Produkte später wieder vollständig recyceln über diese Kettenspaltung, die ich gerade beschrieben habe. Also das heißt, wir haben dann irgendein 3D-gedrucktes Bauteil. Und wie man sich das vorstellen muss, ist, wir nehmen das dann und können das in so eine Art Schnellkochtopf werfen. Also leicht überhitztes Wasser sozusagen mit einem Katalysator drin. Und dadurch geht diese Kette an den Sauerstoff-Sollbruchstellen wieder auf. Und wir bekommen diese Dicarbonsäuren dann als so weißes, sauberes Pulver zurück und können die wieder neu einsetzen. Und können dadurch zum Beispiel auch sogar Farbstoffe vollständig abtrennen.
0: Dann würde man ja sagen, das ist ein, eine Art Bioplastik. Es gibt ja schon einige Ansätze für Bioplastik, aber mir scheint das jetzt das perfekte Bioplastik zu sein, weil einerseits ist es biologisch abbaubar, das haben Sie schon gesagt. Und zum Zweiten... Ist es wiederverwertbar, recycelbar? Das, was man wiederverwerten kann, was nicht als Abfall in die Natur kommt, was idealerweise natürlich auch so ist in großen Mengen, das kann man recyceln. So Dann fragt man sich natürlich, ja, Problem gelöst eigentlich. Wo, Warum gibt es diese Kunststoffe noch nicht auf dem Markt? Warum dauert es, bis diese Kunststoffe dann marktfähig sind? Sie haben die akademische Vorarbeit geleistet, Sie haben eine Doktorarbeit abgeliefert, Sie haben Veröffentlichungen, auch eine In-Nature äh, dazu. Und trotzdem, ja, gibt es große Probleme und die sind, wenn man die Fachleute hört und wenn man die Politik äh, verfolgt, ja nicht kleiner geworden.
1: Absolut. Ich würde gerne noch auf das, was Sie zu äh, Anfangs gesagt haben, eingehen. Und zwar, das Problem ist tatsächlich, wir müssen all diese Nachhaltigkeitsaspekte in einem Material kombinieren. Also ich bin jetzt dankbar, dass wir hier einen deutschen Podcast haben. Im Englischen fehlt mir nämlich dieses Wort immer. Also wir brauchen sozusagen die eierlegende Wollmilchsau, der Kunststoffwelt. Ja, das muss das Ziel sein, weil nur dann ist dieses Material auch wirklich zukunftsfähig. Sonst bekommen wir immer wieder Probleme. Also ich würde da gerne nochmal auf ein Beispiel eingehen. Jeder kennt jetzt inzwischen Bioplastik. Ich denke, das ist allseits bekannt, dass man das herstellen kann. Sehr oft weiß man aber auch, dass das dann eben nicht so gute Eigenschaften hat wie das konventionelle Plastik. Und da sind wir genau beim Thema. Also eigentlich beobachtet man immer, dass wenn man versucht, sag ich mal klassische Performance mit Abbaubarkeit mit einer Herstellung aus erneuerbaren Rohstoffen und einer vollständigen Rezyklierbarkeit zu kombinieren, dass immer die eine Eigenschaft eine andere eigentlich ausschließt. Also es ist unfassbar schwer, ein Material zu finden, was wirklich alles abdecken kann. Ja, Und dann kommt noch der fünfte Faktor dazu, der Preis. Und dann sind wir nämlich jetzt direkt auch beim Thema Forschungstransfer, den Sie angesprochen hatten. Um es kurz zu machen, genau das war auch der Grund, warum es dieses Material jetzt noch nicht gibt. Ja, Also zusammengefasst, wir haben eigentlich die eierlegende Wollmilchsau auf akademischer Ebene gezeigt. All diese vorteilhaften Eigenschaften sind jetzt in einem Material zusammen, bis eben auf dieses fünfte leidige Thema als Akademiker der Preis. Weil damit beschäftigt man sich natürlich in der Forschung kein bisschen. Ja, da sagt man dann, okay, liebe Industrie, ihr werdet da schon einen Weg finden, wie ihr eure Prozesse ein bisschen billiger macht. Jetzt macht das Zeug halt mal billiger und dann machen wir wieder unsere Forschung weiter. Alles gut, jeder geht seinen Weg. So funktioniert halt leider nicht. Ja? Und das musste ich schmerzhaft dann auch nach der Doktorarbeit lernen. Also eigentlich hatten sie ja gesagt, es ähm, war jetzt nie mein Ziel, sage ich mal, nur schöne Paper zu schreiben. Ich habe mich sehr gefreut über, dieses, äh, über die Publikation, keine Frage. Aber ich war auch sehr frustriert danach, weil ich gemerkt habe, es geht einfach nicht voran. Also hier war jetzt gefühlt einfach der Weg zu Ende. Und ich hatte eigentlich diese Forschung ja anfangs begonnen, um ein Problem zu lösen. Und dieses Problem war mit dieser Publikation natürlich nicht gelöst.
0: Ja. Aber das haben Sie dann gelöst? Sie haben dann den nächsten Schritt gemacht nämlich. Das finde ich interessant, dass Sie nach der Doktorarbeit ja sehr schnell Anschluss gefunden haben mit Nachfolgeprojekten die auch finanziert worden sind. Vielleicht erzählen Sie kurz, wie es dazu gekommen ist und was das Besondere dabei ist. Da kommt nämlich eine Organisation ins Spiel, die kaum jemand kennt in Deutschland, die aber seit ein paar Jahren existiert, lange Zeit im Hintergrund gearbeitet hat, jetzt mehr oder weniger offiziell arbeitet und äh, auch von der Regierung damals eingesetzt wurde, die Bundesagentur für Sprunginnovation. Also eine Agentur, die staatlicherseits eingeführt wurde, um disruptive, ja, Ergebnisse in der Forschung zu erzielen, sprich also wirkliche Game Changer zu entwickeln. Und Ihr Projekt ist gewissermaßen so ein Game Changer oder es soll so ein Game Changer werden und ist dann von der Sprungagentur Sprint abgekürzt finanziert worden.
1: Genau, das war jetzt die sehr positive Geschichte des Forschungstransfers. Das hat aber natürlich, oder was heißt natürlich, äh, leider nicht so begonnen, also Disruption ist das richtige Wort an dieser Stelle. Wenn man jetzt einen neuen Kunststoff entwickelt, muss man sich klar machen, eigentlich will niemand einen neuen Kunststoff auf dem Markt. Wenn wir gerade jetzt schauen, was auf dem Markt passiert, ist, dass wir versuchen, die bestehenden Materialien etwas nachhaltiger zu machen. Ja, also was man jetzt sieht, ist, dass es bestehende Materialien aus äh, biobasierten Quellen gibt, also exakt das gleiche Material, aber ursprünglich aus einem natürlichen Rohstoff löst zum Beispiel natürlich dieses Bio-Abbaubarkeitsproblem nicht, weil das Material an sich das gleiche ist. Man versucht, etwas mehr zu recyceln. Also hier und da versucht man, so kleine Brände zu löschen. ja, Aber eigentlich der, der ganz große Brand, äh, der geht immer noch weiter im Hintergrund. Und wenn man jetzt sagt, man möchte ein neues Material auf diesen Markt bringen, wo aber natürlich alle argumentieren, wir haben die Lösung, weil wir jetzt ein bisschen mehr recyceln, weil wir hier das ein bisschen mehr machen mit sehr schnellen kleinen Ergebnissen. Und man sagt jetzt aber gut, wir brauchen vielleicht 10, 15 Jahre, bis ähm, neue Material dann die ganzen Probleme lösen kann. Da findet man halt einfach sehr schwer, einfach jemand, der das finanzieren möchte, weil da natürlich äh, erstmal nicht mit viel Umsetzen zu rechnen ist in den ersten Jahren und weil man auch gegen das bestehende System wetten muss. Also Disruption. Das war für uns auf jeden Fall gegeben. Also das muss man wissen. Neuer Kunststoff bedeutet hochgradige Disruption des momentanen Systems. Eigentlich will das niemand.
0: Würden Sie sagen, ohne diese Initiative und diese, diese Organisation würde es mit Ihrem Projekt vielleicht gar nicht weitergehen?
1: Definitiv, ja. Also wir hatten das Glück, dass wir auf, äh, in der allerletzten Minute einen Förderantrag durchbekommen haben, der uns erstmal über Wasser gehalten hat. Da war wirklich, also Das war wirklich die aller, allerletzte Minute. Wir haben uns viele Förderanträge uns angeschaut. Äh, nur ganz wenige kamen überhaupt in Frage. Die haben wir eingereicht. Einer wurde abgelehnt, der zweite wurde abgelehnt. Alles zu disruptiv, alles zu weit äh, am Anfang noch und nicht geeignet für einen Forschungstransfer im deutschen Technologietransfersystem. Also alles äh, hoch unerfreulich und haben dann wirklich in allerletzter Minute den dritten Antrag durchbekommen. Also ich war einen Monat davor, kein Gehalt mehr gehabt zu haben äh, an der Uni. Und dann ging es gerade noch so durch und das hat uns über Wasser gehalten. Damit konnten wir dann auch äh, vernünftig weiterarbeiten. und dann kam aber die äh, Bundesagentur für Sprunginnovation, Sprint, äh, ins Spiel und hat eben dieses Potenzial unserer Technologie erkannt und hat gesagt, ja, genau sowas suchen wir. Und jetzt muss man, glaube ich, erklären, warum dann diese Bundesagentur äh, sich hier auch so zuständig gefühlt hat, weil deren Aufgabe ist es, Hochrisikoprojekte, äh, die aber eventuell einen gesellschaftlichen Mehrwert haben können, zu fördern, so dass die eben nicht zwischendurch einfach pleite gehen. Und äh, sie handeln quasi wie ein Investor, aber auf staatlicher Ebene. Also wir waren am Anfang Vorsprint einfach ja maximal unattraktiv für Risikokapitalgeber, weil das einfach selbst für die noch zu riskant war.
0: Zu riskant sagen Sie? Aber wenn, wenn man jetzt zugehört hat bis hierher, dann wird wahrscheinlich auch der Zuhörer oder nun die Zuhörerin auch zu dem Schluss kommen, das klingt alles so plausibel und so überzeugend auch, in den Ergebnissen ja offenbar auch reproduktionsfähig und demnach auch hochrangig publiziert, dass man sagen: das erfüllt ja alle wissenschaftlichen und technologischen Kriterien, die es braucht für eine große Erfindung. Ich übertreibe jetzt mal, für eine große Erfindung. Aber das würde ich jetzt nicht ad hoc als Hochrisikoprojekt bezeichnen, würde ich sagen, okay, da warte ich eigentlich, da erwarte ich fast, dass auch zum Beispiel die Großindustrie einspringt äh, als Geldgeber. Zum Beispiel. War das keine Option
1: für Sie? Das war sogar überhaupt keine Option. Also die Industrie war da maximal weit davon entfernt, äh, uns zu finanzieren. Die Industrie würde das machen, also als strategischer Partner für so ein Projekt, wenn wirklich äh, ein Produkt sehr absehbar wäre. Und das war bei uns einfach nicht absehbar. Ist es auch jetzt nicht in den nächsten Monaten. Also da wird noch etwas Zeit vergehen, bevor wir wirklich mal ein Kunststoffprodukt auf dieser Basis jetzt auf den Markt bringen können. Da sind wir gerade dran, komme ich später noch dazu, aber das ist wirklich ein, ein langwieriger Prozess. Nee, also die Industrie war da leider noch nicht interessiert und man muss auch fairerweise sagen, es kommt auch noch sehr, sehr viel Arbeit nach der akademischen Forschung, bis eben daraus mal wirklich ein Produkt wird. Und das ist, glaube ich, aber auch ein Problem in der Wahrnehmung des Technologietransfers. Wahrscheinlich auch ein bisschen ein deutsches Problem, würde ich sagen, weil dieser Technologietransfer wird oft als Forschung zweiter Klasse betrachtet. Also eigentlich, sobald man das Labor verlässt und nicht mehr alles im Klein-Klein ist, wo man super viele Daten, die sehr kompliziert aussehen, diskutieren muss, sondern dass eher so, sage ich mal, echte Probleme sind, so welchen Reaktor benutze ich ja und welches Ventil brauche ich hier und wie, wie skaliere ich das, also dass ich einfach mehr herstellen kann. Das wirkt immer so ein bisschen Pillepalle. ist es aber, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, überhaupt nicht. Ich würde sogar sagen, es ist oft sehr viel schwieriger als die Grundlagenforschung, wo man alle Freiheiten hat, weil gerade im Transfer schränkt man sich natürlich unfassbar ein. Ja, also sobald eben Preis oder Geld eine Rolle spielt, hat man eben nicht mehr alle Möglichkeiten, Chemie zu machen. Und dann muss es mit sehr, sehr einfachen Methoden oft dann doch funktionieren. Und das bringt neue Schwierigkeiten mit sich. Also zusammengefasst, der Weg ist nach der akademischen Forschung einfach noch sehr, sehr lange, obwohl man eigentlich so dieses Proof of Principle vielleicht schon erbracht hat, bis daraus mal wirklich ein Produkt wird.
0: Okay, also das heißt, der Realwelttest, der steht noch bevor, der ist noch nicht
1: bestanden. Ab, absolut, nein, auf gar keinen Fall. Da ist wirklich noch ein weiter Weg zu gehen. Und deswegen war es auch umso wichtiger, dass wir diese frühe Unterstützung jetzt zum Beispiel durch diese Agentur, die noch recht äh, jung ist, äh, bekommen haben. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass man einfach weiß, dass es solche Institutionen gibt, die einem in so einer frühen Phase helfen können. Weil wir haben das auch erst relativ spät erfahren, mehr oder weniger durch Zufall. Ich habe die auf einer Konferenz kennengelernt. Und dann hat sich das daraus ja, so entwickelt, aber hätten wir zu einem früheren Zeitpunkt schon gewusst, dass es die gibt, wäre das definitiv etwas einfacher gewesen. Und deswegen, ich kann es nur jedem raten, bewerben, wenn man eine gute Idee hat, da kriegt man auf jeden Fall die richtige Hilfe.
0: Auch da hilft Kreativität, das ist wohl wahr. Jetzt haben Sie ja bei dieser Agentur eben auch einen zweiten Antrag, eine Challenge quasi, genehmigt bekommen oder wie sagt man ja sie sind äh, sie sind auserkoren worden gewissermaßen das Projekt fortzuführen. sie haben eine Gruppe gebildet symbio loop nennt sich die vielleicht sagen Sie kurz wie es denn nämlich weiterging das Projekt mit den Decarbon sollen diesen langkettigen mit Sauerstoff unterbrochenen besonderen Bio PETS die geht jetzt eben quasi in die nächste Phase und äh, die verfolgen Sie inzwischen in Leipzig ja, noch
1: nicht aber sehr bald, genau.
0: Ja, das ist das Center for Transformation and Chemistry, auch eine ganz neue Institution, die schon im Namen gewissermaßen die Transformation, die Revolution trägt, wenn man so will. Mal ganz flapsig gesagt, die Revolution nämlich im Kunststoffbereich. Also hier wird etwas probiert, das Sie gewissermaßen auch mit angeschoben haben in Konstanz und Potsdam, wenn ich es richtig weiß. ne? Genau. So, ja. und jetzt jetzt sagen Sie kurz, dieses zweite Projekt, das ja ganz neu gewissermaßen jetzt begonnen wurde und das noch weitergeht.
1: Richtig. Also ich, ich arbeite das mal chronologisch auf. Wir haben in Konstanz, wie gerade erwähnt, ja Forschungstransfer gemacht. Und ich nehme mal an, es wird noch ein paar Tage dauern, bis wir ausstrahlen. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung wird dann auch ein Startup gegründet sein, was aus diesem Transferprojekt hervorgegangen ist, die EvoLoop GmbH. Und um das kurz zu beschreiben, was wir da machen, ich hatte ja erwähnt, wir müssen diese Dicarbonsäuren, die für uns eben essentiell sind, viel günstiger herstellen. Und wir haben in Konstanz mit diesem Startup einen Weg gefunden, das zu tun. Und zwar kann man ganz vereinfacht sagen, wir haben einen Weg gefunden, wie wir konventionelles Plastik, also sozusagen die alte Generation, durch ein chemisches Verfahren in diese Dicarbonsäuren umwandeln können. Also wir haben jetzt mit diesem Verfahren die Möglichkeit, das Plastikproblem sozusagen von beiden Seiten zu lösen, indem wir alte Abfälle, die wir sowieso ja langfristig nicht mehr haben wollen, nehmen als Rohstoff für die neue Generation. Und zu Ende gedacht kann das aber natürlich nur eine Übergangslösung sein, weil irgendwann wollen wir ja diese konventionellen Abfälle gar nicht mehr haben. Das ist jetzt natürlich ein Problem, das wahrscheinlich noch in sehr weiter Zukunft liegt, dass uns der Plastikabfall ausgeht als Rohstoff für unser Verfahren. Dennoch war natürlich die Frage, wie können wir einen alternativen Zugang finden zu diesen Dicarbonsäuren, die wir brauchen, auf vielleicht Basis erneuerbare Rohstoffe und nicht eben konventionellen Kunststoffabfällen. Und das ist jetzt genau dieses Projekt Symbioloop. Also auch hier haben wir wieder das Ziel, Dicarbonsäuren herzustellen, aus denen diese ja, eierlegende Wollmilchsau der nächsten Generation an Kunststoffen dann wird. Und hier haben wir jetzt aber einen anderen Ansatz. Wir verwenden ein biotechnologisches Verfahren. Das ging natürlich nur in Zusammenarbeit mit Leuten, die das auch wirklich können, weil ich kann es nicht. Und die habe ich mir aber gesucht dafür. Also habe quasi gesagt, okay, lass mal schauen, wer mit Biotechnologie vielleicht Dikarbonsäuren herstellen kann. Weil dann hätten wir für unsere Vision einen zweiten Zugang zu diesen Bausteinen. Und die habe ich glücklicherweise auch gefunden. Und wir haben jetzt hier einen Ansatz, mit dem wir aus Abfallfetten diese Dikarbonsäuren herstellen können.
0: Also Speiseöl und sowas, ne? Speiseöl. Genau,
1: Speiseöl und auch äh, sogenanntes Madenfett. Das kennt jetzt vielleicht nicht äh, jeder, aber das ist ein neuer Abfallstrom, der auch sehr, sehr schnell wächst. Und zwar kann man sich das so vorstellen, dass man Speiseabfälle in so flache Wannen ausbringt und dann fliegen da spezielle Fliegen darüber, die ihre äh, Maden dann da eben reinsetzen, die diese Speiseabfälle verwerten und aus diesen Maden kann man dann eben indem man die presst bekommt man dann eben das sogenannte Madenfett und Proteine mag jetzt vielleicht ein bisschen äh, ekelhaft äh, klingen ist aber ein wunderschöner chemischer Rohstoff und auch sehr nachhaltig weil diese Maden ihren Job sehr gut machen und äh, wenig übrig lassen und äh, aus diesen Abfallfetten können wir dann eben die Carbonsäuren wiederum herstellen indem wir die einer Hefe füttern also wir haben eine spezielle Hefe oder einen Partner des Teams hat eine spezielle Hefe, die es uns ermöglicht, aus natürlichen Abfallfetten diese Dicarbon-Sorten herzustellen. Und der besondere Clou ist jetzt deswegen auch Symbio, Loop. Wir wollen dafür eine Symbiose verwenden, weil dieser Prozess mit der Hefe, der ist eigentlich schon länger bekannt. Der ist aber recht teuer, weil man diese Hefe füttern muss. Also das kennt man ja auch, wenn man einen Hefeteig macht. Diese Hefe, die knabbert sich da halt ebenso durch den Teig durch. Und wenn man da Zucker reinmacht, geht es noch schneller. Und das ist bei dieser Hefe nicht anders. Die frisst sehr, sehr viel Zucker. Und das Problem mussten wir halt irgendwie lösen. Und das haben wir jetzt oder wollen wir lösen in dem laufenden Projekt, in dem wir die Hefe mit einer Alge zusammenbringen. Und diese Alge macht Photosynthese, also nimmt CO2 aus der Luft äh, auf und äh, eben auch Sonnenenergie und produziert da verschiedene zuckerähnliche Moleküle, die die Hefe wiederum verstoffwechseln kann. Das heißt, wir haben am Ende zusammengefasst ein System, was aus Abfallfett, CO2 und Sonnenlicht die Bausteine für die nächste Generation von Kunststoffen herstellen kann. Was natürlich eine schöne Geschichte wäre, wenn, wenn das funktioniert. Das müssen wir jetzt in den nächsten Monaten aber erst noch entwickeln.
0: Wo sind die größten Hürden? Bei der Verunreinigung? Bei der?
1: Eigentlich alles davon. Also es war, also wir haben hier in bester, äh, in bestem Sprint-Mindset sehr disruptiv gedacht. Ja, vielleicht fast ein bisschen zu disruptiv. Also es ist doch äh, ein, Ziemlich dickes Brett, was wir da jetzt bohren müssen, aber ich bin trotzdem optimistisch, dass wir das schaffen. Die ersten Ergebnisse sehen sehr vielversprechend aus, aber es ist eben ein sehr komplexes System, das wir jetzt erstmal lernen müssen zu verstehen. Also vor allem diese zwei Mikroorganismen müssen eben miteinander können. Ja, also diese Symbiose muss man jetzt erstmal etablieren und da haben wir glücklicherweise aber einen Partner, die Zugang zu ganz, ganz vielen Algen haben. Also die haben quasi eine Algenbibliothek. Das ist die Hochschule in Anhalt. Die sind berühmt dafür, dass sie eben die meisten Algen bei sich haben. Und die wählen jetzt für diesen Zweck die optimale Performance-Alge sozusagen aus. Aber die müssen wir jetzt erstmal finden. Also wir müssen jetzt aus Hunderten von Algen die symbiosefähige Alge für diese Hefe finden.
0: Und irgendwann wird ja das PET, das Polyethylen, das da quasi als Futter ja auch dient, das wird dann irgendwann aus sein. Nämlich das PET, was aus Erdöl hergestellt worden ist. Und irgendwann werden wir wahrscheinlich auch kein Erdöl mehr brauchen für die Plastikherstellung, wenn Ihre Projekte jetzt tatsächlich funktionieren. Zum Beispiel, und dann würde man sagen, naja, jetzt sind wir ziemlich nah an einer perfekten Kreislaufwirtschaft. Würden Sie das auch sagen? Brauchen wir da noch fossile Rohstoffe überhaupt?
1: Öl? Ähm, realistischerweise, also erstmal, wir werden wahrscheinlich immer Polyethylen, äh, kurz PE, herstellen. Ich denke nicht, dass es irgendwann auf Null gehen wird. Das ist nicht realistisch. Äh, für manche Anwendungen werden wir das sicherlich auch längerfristig noch einsetzen. Es ist aber das Ziel, dass es wirklich vielleicht nur noch ein paar Prozent des Gesamtbedarfs sind und der ganze Rest sollte aus vollständig äh, nachhaltigen Alternativen bestehen. Wo braucht man PET noch? Das Polyethylen kann man eigentlich äh, zusammenfassen, braucht man überall. Also 30 Prozent aller Kunststoffe sind PE. Und wenn man sich jetzt vorstellt von diesen gigantischen Mengen, also über 100 Millionen Tonnen pro Jahr, das geht in alle möglichen Anwendungen. Also es gibt eigentlich fast keine Anwendung, die nicht von Polyethylen profitieren würde. Zum Beispiel auch Verpackungen. Ja? Also da kennt man es aus dem Alltag oder auch äh, solche Shampooflaschen. Also wirklich so aller Weltsplastik, das ist das Polyethylen. Und die allermeisten Anwendungen, die könnten wir eben auch nachhaltiger gestalten. Aber Polyethylen wird zum Beispiel auch für Trinkwasserrohre eingesetzt, ja oder sehr langlebige Anwendungen, wo jetzt diese Nachhaltigkeitsaspekte aufgrund der Langlebigkeit vielleicht jetzt gar keine so große Rolle spielen. Ja, deswegen hat es da auch definitiv langfristig noch eine Daseinsberechtigung. Aber für die allermeisten Massenanwendungen eben nicht. Und da müssen wir hin. Und das ist jetzt aber wirklich eine sehr, sehr große Aufgabe, weil wenn man sich das jetzt mal anschaut, was das bedeutet, dann würde das ja heißen, wir wollen langfristig kein Erdöl mehr verwenden. Momentan verwenden wir aber für 90 Prozent aller kohlenstoffbasierter Chemie, und das ist der Großteil der Chemie, Erdöl. Das heißt, nur ein Bruchteil kommt aus erneuerbaren Rohstoffen und gleichzeitig müssen wir aber viel, viel mehr Chemie machen. Also auch hier nochmal eine Zahl, in 97 Prozent aller Industrieprodukte steckt Chemie. Ja, also wirklich aller Industrien. Und das heißt, man kommt auch um die Chemie nicht herum. Die Weltbevölkerung wächst sehr schnell und man rechnet damit, dass unser Kohlenstoffbedarf bis 2050 sich mehr als verdoppeln wird. Also wir haben jetzt schon einen gigantischen Bedarf, aber der wird noch mal deutlich höher. Und jetzt ist die Herausforderung eine doppelte. Wir müssen einerseits komplett weg vom Erdöl und unseren Kohlenstoff eigentlich immer wieder in Kreisläufen führen und gleichzeitig aber doppelt so viel davon im Kreislauf führen. Also unsere Kapazität muss sich verdoppeln. Und die Recyclingkapazität muss sich um mehrere Größenordnungen erhöhen. Und das ist natürlich eine Generationenaufgabe. Und sowas kann auch kein einzelnes Team machen. Also wir werden das auch niemals für alle Kunststoffe schaffen. Wahrscheinlich nicht mal für das Polyethylen, weil das so eine Riesengrößenordnung ist, dass wir wahrscheinlich auch davon nur einen Teil abdecken können werden, selbst wenn wir maximal erfolgreich mit diesem Unternehmen sind. Also da müssen noch viel mehr Leute zusammenhelfen. Und jetzt sind wir genau beim... Thema, wo könnte man sowas machen? Und dafür gibt es jetzt eben glücklicherweise ein staatliches Großforschungsinstitut, das CTC, also das Center for the Transformation of Chemistry. Das wird im Norden von Leipzig in Delitzsch äh, jetzt aufgebaut. Und äh, da bin ich auch persönlich involviert, schlicht aus dem Grund, weil es eben genau diese Vision ist, die wir auch haben, nur noch mal größer gedacht für die ganze Chemie.
0: Okay, also da werden die ganz dicken Bretter gebohrt, wenn ich mal Ihre Worte benutzen darf. Da werden die ganz dicken Bretter für die Zukunft, für die langfristige Zukunft gebohrt. Trotzdem würde ich noch mal nachhaken wollen. Ich meine, das sind ja alles die Gelder, die Sie von der Bundesagentur bekommen. Dieses Zentrum, das aufgebaut wird in Leipzig, das liest sich ja doch fast wie eine Einladung schreiben für die, für die Industrie. Man, am Ende wird ja die Produktion großindustriell stattfinden müssen. Allein die Mengen, die Sie jetzt geschildert haben. Also wir werden es mit riesigen Mengen zu tun haben, die recycelt werden oder eben auch erstmal produziert werden auf die Weise mit den Carbonsäuren und so weiter, was wir jetzt besprochen haben. Aber das heißt doch, eigentlich müsste doch die Chemie, die auch die Chemieindustrie, die ja langfristig auch denken muss, jetzt schon Interesse haben. Also meine Frage an Sie, klopft die Chemieindustrie bei Ihnen an die Tür oder klopft sie nicht an die Tür und wartet? wie Sie das Endprodukt liefern und dann nehmen Sie das in die Hand und setzen es in Euro und Dollar um.
1: Also inzwischen auch bei uns, mit unserem Projekt, ja. Aber vor allem klopft sie natürlich auch beim CTC an und das ist auch gewünscht. So wurde auch dieses Center aufgezogen, weil ich bin da auch absoluter über äh, Überzeugung, dass es nur zusammengehen wird. Also wir können eben nicht immer diesen Staffelstab, sage ich mal, über so eine Schlucht hinweg uns zuwerfen, sondern der muss Hand in Hand übergeben werden. Also sprich, man muss früh miteinander sprechen, man muss verstehen, welche Probleme es denn wirklich am Ende der Wertschöpfungskette auch gibt, ja, auf in, industriellem Maßstab. Und das muss eben auch wieder rückübersetzt werden in neue Grundlagenforschung. Und nur so wird es gehen. Ja, also wir können eben nicht jeder wieder individuell sein Süppchen kochen, das wird nicht funktionieren. Wir brauchen Modelle, in denen die Grundlagenforschung wirklich direkt übergeht in den Forschungstransfer und eben nicht in ein Loch fällt, so wie das bei uns passiert ist sondern dass es eben genaue Verantwortlichkeiten auch auf staatlicher Seite gibt, zu sagen, okay, hier ist Potenzial, wie können wir das weiter finanzieren? Und das ist jetzt eben, ich glaube, eigentlich in diesem Format zum ersten Mal in Deutschland jetzt äh, mit dem CTC so umgesetzt worden, dass das wirklich unter einem Dach stattfinden kann. Und genau so soll das auch ablaufen. Also da ist ein sehr großes Netzwerk an Firmen dahinter. Da sollen Ausgründungen direkt entstehen und eben dann in Zusammenarbeit mit den Firmen auch weiter skaliert werden.
0: Jetzt werfen Sie doch mal einen Blick in die Zukunft, Herr Häusler. Wagen Sie mal eine Prognose. Wann werden diese Produkte, über die wir jetzt sprechen und vielleicht auch die ganze Kreislaufwirtschaft zur Verfügung stehen? Viele Menschen fragen sich das. Wir sind ja im Moment mit dieser, in dieser alten Welt mit den fossilen Rohstoffen, mit Öl, im Energiebereich auch mit Gas und Kohle und so weiter noch verfangen. Wann, Wann wird das denn möglich sein?
1: Ja, wir beschäftigen uns jetzt gerade eben mit der Frage, wie unser erstes Pilotprodukt denn aussehen könnte. Weil damit muss es natürlich beginnen. Es ist klar, wir können jetzt nicht direkt in die Millionen Tonnen Produktion gehen. Man muss die Schritte eben einen nach dem anderen ablaufen. Und für uns ist jetzt gerade die Aufgabenstellung, wie könnte ein erstes Produkt aussehen, dass man eben nicht dieses Problem hat, zum Beispiel man hat jetzt einen Joghurtbecher, der verschwindet im gelben Sack und den muss man jetzt erstmal wiederfinden, dass man den recyceln kann. Das kann natürlich nicht funktionieren. Und hier beschäftigen wir uns jetzt gerade damit, aber wir rechnen damit, dass wir dieses erste Produkt, das wir dann herstellen können und auch recyceln können, in den nächsten zwei, drei Jahren auf den Markt bringen können. Realistischerweise ist das dann aber ähm, nicht flächendeckend, sondern das wird erstmal in einem Pilotmaßstab passieren müssen, wo man eben unter echten Anwendungsbedingungen nochmal die Erfahrung sammelt. Und ja, selbst wenn ich jetzt sehr optimistisch denke, dann würde ich sagen, sind wir auf jeden Fall im Größenordnungsbereich sieben bis zehn Jahre, bis es wirklich flächendeckend eine spürbare Änderung durch diese Technologie geben kann. Das ist dann aber auch schon schnell, wenn man sich natürlich überlegt, in welchen Größenordnungen äh, man hier denken muss. Also wir geben uns Mühe, wir sammeln fleißig Geld ein. Wir haben glücklicherweise jetzt auch äh, das erste äh, private Risikokapital eingeworben. Also das heißt, die Investoren sind jetzt so weit, dass sie uns unterstützen wollen und wir müssen jetzt die nächsten Schritte eben weitergehen. Wir müssen jetzt als Unternehmen wachsen, die Technologie muss wachsen, sie muss robuster werden, sie muss näher an die Anwendung kommen. Da stecken wir jetzt gerade mittendrin und äh, geben wirklich Vollgas. Ja.
0: Und da brauchen Sie wahrscheinlich Geduld, wie wir alle. Und, äh, und Optimismus ist, glaube ich, ein ganz gutes Rezept für, für so ein Projekt. Sie sind jung genug, Sie werden das alles äh, hoffentlich bis zum Ende auch vorantreiben können, so dass es funktioniert. Herr Häusler, ich glaube, wir machen hier mal einen Strich drunter. Man kann vieles nachlesen, auch was Sie publiziert haben. Wir werden die Links auch in die Shownotes setzen. Dann für alle Interessierten können Sie da noch detailliertere Informationen bekommen. Und ich würde sagen, Herr Häusler, wir verabschieden uns. Das war es für heute, liebe Fortschrittsinteressierte. Wir freuen uns sehr, wenn Sie auch in Zukunft uns zuhören, wenn Sie auch Anregungen haben, Fragen oder Kommentare wie zum Beispiel der Herr Nils Nauhauser, der hat uns geschrieben und hatte einen wunderbaren Vorschlag gemacht. Was halten Sie von dem Vorschlag, fragt er, Ihren Hörerinnen und Hörern mal einen Einblick zu gewähren in die Forschung zur Qualität der Finanzberatung in Deutschland? Ja, es geht um unabhängige Finanzberatung. Das wird sicher viele interessieren, viele auch unsere Hörerinnen und Hörer, aber es ist natürlich nicht das Thema dieses Podcasts. Dafür haben wir auch Spezialisten in unserem Finanz- und Wirtschaftsressort. Und denen werde ich das natürlich auch weiterreichen. Also, ich gebe das gerne weiter, Herr Nauhauser. Und wir freuen uns über Anregungen auch im Naturwissenschaftsbereich, im so nicht nur im ökologischen Bereich. Auch andere Themen, medizinische Themen, sind interessant. Ich verspreche Ihnen, wir werden in der Reihe dieses Podcasts, in denen die Studienpreisträger auch zu Wort kommen, auch einige viele Themen aus eben anderen Bereichen, wie jetzt das Thema von Herrn Häusler ja auch eins aus dem Bereich, der ich würde mal sagen, Ingenieurwesen eine ganz wichtige Disziplin, eine Domäne in, in Deutschland auch war. So, schreiben Sie uns also, wenn Sie Vorschläge machen wollen oder Fragen haben, Kommentare dann unter dem Stichwort Podcast an wissenschaft.faz.de. Ja, und wenn Sie uns hören wollen, wenn Sie uns abonnieren wollen, dann können Sie das natürlich auf den üblichen Podcast-Plattformen tun. Ich sage Tschüss, Herr Häusler, und wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Erfolg und viel Optimismus weiterhin und Hartnäckigkeit vielleicht auch im Umgang mit der Chemieindustrie, mit den Agenturen, mit den Förderern und hoffentlich, dass sie auch mit ihren Produkten zum Zug kommen.
1: Vielen Dank und auch vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.